0: Ну то, дамы и господа, с вами снова Джан Вайкаст, подкаст о технологии от простым языком без и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, а мы начинаем.
1: Мы сможем без маты и политики.
0: Ну, я постарался даже нашу старую отбивочку прочитать без этих самых, без каких-либо дополнений, которые мы обычно туда вставляем. Попробуем вернуться в прежнюю колею на те же самые рельсы и продолжать как как оно было раньше. Окей. Да. Хорошо. Хорошо. Че, Дима, как твой отпуск? Две недели по Италии на
1: машине. Мы проехали больше, чем полторы тысячи километров. Я сбился потом, забыл начать считать, а потом точно уже не знаю, сколько проехали. На полторы точно.
0: Так, ладно, давай по порядку. Расскажи-ка мне про то, как ты арендовал автомобиль в Италии. Ну, типа, проблем не было. У них там обычно есть всякие заковыристые моменты в договоре, о которых не всегда упоминают там типа знаешь там максимум сколько ты можешь проехать это 30 километров в день вот и машину ты должен вернуть там через 500 километров типа или потом там мы начинаем начислять себе по 1000 евро за каждый типа километр который ты проехал больше сверхлимита
1: нет здесь вроде все было нормально я посмотрел разные конторы выбрал одну из них заказал онлайн потом приехал мне дали другую машину другого размера кардинально другого размера. В большую или меньшую сторону? В сильно большую, на метр длиннее.
0: Окей, okay, то есть это типа, если ты заказывал Volkswagen Polo, тебе дали посад из серии, да. Ну, окей, допустим, хорошо. Ну, как бы, если за те же самые деньги, то, может быть, даже и неплохо.
1: Нет, плохо, плохо. Я потратил лишний час или полтора на то, чтобы выбрать другую машину из того, что у них было, такую, как я хотел, потому что я очень сильно не хотел длинную, и как потом оказалось, я был абсолютно прав.
0: Слушай, ну, в Италии не так все плохо, на самом деле, с парковкой, как на Мальте. Да, там действительно процветает вот это вот расталкивание автомобилей в в узких местах. Да, там есть узкие, маленькие, улочные в старых городах. Там есть ну там есть много разных неудобств, но в какой-то момент даже на, на каком-нибудь рейндж вполне можно ездить и даже не особо замечать. но
1: ну, я несколько раз только благодаря тому, что у меня была покороче, машина нормально парковался, особенно в старых всяких местах. У меня во Флоренции была гостиница в старом городе. Мажор. И там я бы вообще бы не проехал просто. Так что там весело, знаешь. Там и так ты еле пропихиваешься на большой, я не знаю. В Венеции на
0: многоэтажную парковку я тоже не уверен, что я бы заехал на более длинный. Да, конечно, заехал. Просто, ну, чуть-чуть дольше бы у тебя это заняло. И чуть больше кирпичей, да. Ну, типа того, да.
1: Ну, там было так, знаешь, плотненько. Ну, в итоге, как бы, все нормально и все бодро ездило. Вроде все окей. Ну, как бы, я не знаю. Машину они у меня взяли. Вроде вопросов у них не было пока.
0: А слушай, а не было такого, что тебе уже позвонили и сказали, что ты По наездил есть? штрафов на, на там миллион тысяч Нет, пока. рублей? Нет, пока. не звонили. Пока не звонили.
1: Но если бы были штрафы, они бы там им уже начали приходить, я думаю, еще до того, как я сдал машину,
0: наверное. Наверняка, да. Слушай, а, во, вопрос, кстати. А ты платил именно кредиткой или дебетовой картой? Кредиткой. Да, то есть у тебя просто заморозили сумму? Да. Окей.
1: И... Okay. Я поэтому кредиткой платил, чтобы они мне просто заморозили с сумму оплаты плюс гарантийную, угу. и чтобы меня это не парило. Окей, okay, да. Ну и, собственно, она пока еще заморожена, я не знаю. Ну, я
0: бы на твоем месте взял бы сейчас и, короче, быстренько аннулировал карточку <laughs> на всякие случаи. <laughs> Мало ли
1: что бывает? Ну, слушай, не, ну это как бы не очень такая тема. Mm-hmm. Ну, не знаю, я вроде все нормально делал, ничего плохого не делал, хорошее делал. А что хорошего делал? Ой, мы тут составили даже список городов, в которых мы в итоге побывали, потому что получилось чуть-чуть больше, чем мы собирались. Угу. И я могу просто перечислить. Огласите
0: весь список, пожалуйста.
1: Да-да. В общем, прилетели мы в Венецию, побыли в Венеции, поехали в Болонию, потом во Флоренцию, из Флоренции в Сиену, потом в в в Сан-Джиминьяно, в Волтеро, в Луку, потом уехали в Пизу, потом в лас Оттуда мы поездили по чинку точнее, как поездили, походили на самом деле и поездили. Там чуть-чуть на поезде, в основном ногами, по маленьким городкам и по горам. Потом, соответственно, в Порто-Венера, потом в Верону, оттуда в Сермионе, в Риве-Дель-Гарда,
0: в Венецию, ну и там по островам уже в Венеции. А потом улетели. Ну, слушай, отличный план, я бы так сказал. Я не был, наверное... В... тобой названных городов. Короче, не был я в половине того, что ты назвал. (свят) Но в целом я знаю эти регионы, они просто великолепны. То есть они очень красивые и там ну все очень классно, да. Там очень красиво. Мы вот по горам вовсю поездили.
1: Причем в основном я бы даже сказал по горам. Мы воспользовались твоим советом. Половина дорог были не платные. Даже ну может чуть меньше, чтобы смотреть. Некоторые прям были ультрастратурные. Черпантин? Вокруг озера Гарда, там прям... Дорога, которая идет с одного из боков, которая не платная. Там местные гоняют, а ты, короче, едешь и откладываешь кирпичи по краю обрыва там с хиленьким заборчиком.
0: Но красиво. О ну, да, это, это у них это нормально, да. Но зато круто. Очень. Виды очень. там, конечно, открываются очень красиво иногда.
1: У меня там какая-то фигня началась. У меня все руки были усыпаны какой-то фигней. Я думал, это просто от солнца. А потом я осознал, что это где-то, когда мы по горам лазили, на меня какая-то растение накапало какой-то дрянье. Mm. И это ж дряни активизировалось на солнце. Было очень похоже на химический ожог.
0: Довольно локальный. Как крапивый обжегся? Ну, крапива слэш борщевик в, лай- в лайтовом варианте. Mm. Ну да, вполне там какая-нибудь... Ну, ну там ну, дофига да. всякой травы Тут растет. Же, да, да, да. А что вы по этим самым, по-, по тропинкам мне?
1: Не, мы по тропинкам, но тропинки, как бы они тоже идут через всякое. Там есть такие тропинки, где надо карабкаться, будь здоров. Надо. Ну, да. Там самая главная фигня, что в Чинквит там же вот эти вот между городами тропинки, они есть простые такие, где ты можешь просто гулять, а есть которые Е-Е. это которые эксперт какой-то там, где ты в какие-то моменты немножко на карачках ползешь уже, потому что <laughs> иначе ты не доползешь, Ну, в смысле, вверх или вниз. Там такие типа ступеньки, но ступенька там, не знаю, полметра больше. И это просто камни на самом деле. <laughs> ты там, значит по такой вот эксперте со всей травой вокруг, со всеми делами. А простые были завалены. Там тупо завалило камнями. И пройти было нельзя.
0: Ну, это нормальный, естественный процесс, так сказать. Это хорошо, это хорошо.
1: Там с погодой было прикольно, что там перепады были, знаешь, выходишь с утра там плюс 3, к середине дня там плюс 23.
0: О, кстати, по поводу погоды. Слушай, у вас там когда-то вот, когда был в Италии, Испания уже накрыла песчаный бурей, и часть хвостом должно было накрыть Италию. У вас там этого не было? Было? Как вы это пережили?
1: Было, ну, там показывалось, что очень плохой воздух, прям совсем-совсем плохой, но как-то мы сильно не я бы не сказал, что это заметили. Ну. Вроде дышать было нормально и никакой такой лишней грязи в воздухе не
0: наблюдалось. Ну после Риги типа норм,
1: да. Да, а после Риги вообще чистейший воздух горный, все замечательно. Ну, я... Не, если серьезно, то все, все как бы нормально было. Меня mm. повеселило, значит, потом повеселило. Сначала напугала их манера вождения. Они ездят как-то немножко нервно. Очень качественно, но нервно. А еще поворотники показывать, это совершенно вообще ниже их достоинства. И я через какое-то время уже понял, что действительно а зачем они... Не надо, я и так вижу, куда они едут. Че, я не вижу, что ли, куда они едут?
0: Ну, в целом, вообще практически во всех южных странах, в которых я был, поворотники это какая-то лакшери аксессуар. То есть это... это... Ну, типа, мы не знаем, что это за рычажок, зачем он нужен, и, в принципе, мы его игнорируем, мы его презираем.
1: Да, я так и заметил. Знаешь, особенно, когда ты к кругу подъезжаешь, там машины едут, ты просто привыкаешь смотреть, кто куда съезжает, ну, потому что они же не покажут все равно. Ну, да. А еще после въезда на платную дорогу или выезда с оплаты дороги, где такой огромный футбольный стадион без разметки, и все просто должны всосаться в одну-две дорожки узенькие, и все просто ломятся туда со всех этих гейтов, Без поворотников, без нифига, без
0: ничего. Ну да, на самом деле на Мальте точно так же ездят. Мне даже кажется, что на Мальте ездят чуть-чуть лучше, потому что надзоры здесь побольше чуть-чуть все-таки, чем в Италии. Но в целом южное вождение, к нему просто нужно его прочувствовать, привыкнуть, и тогда у тебя никаких проблем особо не будет на дорогах.
1: Ну, я вначале переживал немножко, потом я адаптировался и совершенно нормально ездил. Все отлично.
0: При этом из-за того, что скорости в городах во всем случае намного ниже, из-за того, что вот так вот ну, все ездят безответственно, назовем это так, из-за этого скорости на самом деле в городе в самом городе сильно ниже да. и, и из-за этого, соответственно, меньше аварий с летальным исходом. Они, конечно, есть, но их меньше. Много
1: районов, где 30 км в час, например, вообще просто лимиты все.
0: Не, но ну это не значит, что там по ней никто не носится со скоростью 80 км в час. Но... Не носится, не носится. Ни разу не видел,
1: потому что там далеко не унесешься, там такие улочки, знаешь, возможно, это было бы
0: один раз в твоей жизни. Так, нестись. Ну, как бы я об этом и говорю. Так, а что еще? Как там ковидные ограничения? Там, в
1: принципе, все очень спокойно, никого ничего не парят нужен грин-пас, ну, стандартный европейский паспорт вакцинации. Его иногда спрашивают в кафе, иногда не спрашивают, спрашивают, типа, у вас есть, да, но ну, не показывайте, мы вам верим, все нормально. Mm. Маски нужно носить... Да-да. Грин. Нужно маски носить в помещениях формально, ну, в магазинах, в музеях, там, в таких местах. Иногда раздражает, что в совершенно глупых местах нужно маску. Ну, типа, на улице же она не нужна, но вот представь, да, музей, какой-нибудь палац, да, или просто музей. И у него внутренний дворик. Большой такой. Ну, ты же понимаешь, что внутренний двор, их считается его территорией, поэтому ты должен по улице ходить в маске. Ну, да. И во всех там галереях ты должен ходить в маске, это очень тупо. Потому что лицо мнется, дышать хочется. Но Но... так в остальном все очень-очень спокойно, все как бы не нервничают, у всех все в порядке. Ну, дистанцию, кстати, соблюдают довольно нормально, никто там особо никуда не толпится. В поездах все в масках, ну, все нормально.
0: Ну, в целом это, наверное, очень показательно, потому что... Как ни крути, а Италия все-таки пережила достаточно сурово вот этот вот э, локдаун, который у них были. Это все было достаточно, ну так, не по-детски. Угу. Вот, поэтому люди все-таки немножко попривыкли и не особо хотят э, рисковать почем зря.
1: Ну, мне кажется, да. То есть все все соблюдают, ну так, спокойно и без сильного напряга. Но при этом, конечно, на площадях народу очень много.
0: Ну ты что, нельзя у итальянцев отобрать их вот это вот время на каких-нибудь пьяцах с чашечкой капучино или там эспрессо.
1: Ну да, да, да. То есть все как бы спокойно, аккуратно, все чистят, протирают. Благодаря этому, наверное, чище, чем обычно, кстати.
0: Да, 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 конечно, конечно. Окей. Что ты вот. еще нам хотел рассказать по поводу поездки. Что-то запомнилось тебе особенно?
1: Мне просто очень понравилось. Это просто очень приятно. А еще все совершенно не так, как мне обещали. Нам понравилось совсем не то, что нам якобы по описаниям должно было понравиться. То есть... Угу. А- Например, офигенная Венеция, просто, наверное, одно из лучших того, что вообще я видел в этой поездке, очень понравилось. Маленькие города типа Сиены, Сан-Джиминьян и Валтери очень понравились. Вот пять земель вот со своими горами Угу. вот это все больше. А вот э, извини, но Флоренция понравилось меньше.
0: Я, я тебя понимаю, да. Она была какая-то негостеприимная, вот у меня было такое ощущение. Короче, в Италии всегда нужно понимать одну такую специфику. Как, в принципе, наверное, и везде. Чем больше город, тем больше в нем каких-то организационных проблем, которые начинают привлекать за собой следом вот это вот состояние негостеприимности. У тебя люди немножко более бизнес ориентированы, да, то есть они такие, типа, они смотрят на тебя никак на, типа, о, прикольно, к нам наконец-то хоть кто-то приехал, а смотрят, о, боже мой, наконец к сожалению, к нам опять кто-то приехал. Транспортные развязки, они не всегда логичны, да, то есть ты ожидаешь от, там ну, в Риге, например, отличные транспортные развязки, с моей точки зрения, и ты как-то ожидаешь, что в городе-миллионнике, которым является Флоренция, да, там будет нечто подобное, а там совсем не так, все просто и легко. Это правда. Но но при этом, например, Флоренция, ну, ну, допустим, да, Флоренцию возьмем как пример, вы там искали не то, то, что нужно искать во Флоренции. Я Ну, так полагаю. Я так полагаю. Потому что во Флоренции, во-первых, в Флоренции нужно ехать чуть-чуть позже. Хотя я думаю, что у вас было достаточно тепло.
1: Нас было не холодно. Но мы восходы,
0: закаты, река, дома, красиво. Во Флоренции надо тусить, понимаешь? То есть это такой а, тусовочный город. То есть там начинается, понятно. там жизнь начинается после 11 часов вечера.
1: А, тогда это не про нас. Мы такие... Да, я знаю, старые. Мы, мы совершенно по-другому да, живем.
0: Вы старые ворчуны. Это правда.
1: Но знаешь... Вот странно, например, вот в Венеции, казалось бы, да, большие проблемы с землей, ну, чисто физической вот землей, в которую угу. сажать. Но тем не менее они стараются, чтобы там была зелень, там даже какие-то деревца, есть маленькие парки, есть крохотные совсем там в кадушках всякое растет, лавочки есть, чтобы посидеть. Во Флоренции, короче, это такой камень на камне на камне. Угу. Ну, то, что вот это уже парки странно. На
0: обратной стороне реки.
1: Не, мы сходили, нет, там все здорово, мы сходили, но опять же такой немного Немножко странное ощущение от этого всего.
0: Во Флоренции, опять же, нужно обязательно ходить по музеям. Причем желательно с гидом, потому что гиды тебя могут провести в такие места, в которые ты просто без, без этого самого ты не попадешь. Ты сейчас про музей все еще или про уже тусить? Нет, я про музеи. Про тусить там тоже желательно, конечно, с местными тусить, потому что тоже там ребята знают толк в возвращениях. Ну, например, условно, да, то есть ты же знаешь... Скорее всего, что между вот этим вот Уфичи, который являлся резиденцией Медичей, до, собственно, самого замка, где жили Медичи, проходит тоннель, секретный тоннель, который проходит над Понте Векио, и по нему реально можно пройти. Ну, то есть, вот это 20 минут похода, короче, из Уфичи до, собственно, дома Медичи. И это, ну, это круто, это прям реально круто. Ты ходишь такой, думаешь, круто, как по этому тоннелю там бежали люди, ну, спасаясь от, от революции. Ну, это круто, это реально прям прикольно.
1: Это правда, да, это правда, действительно звучит хорошо. Ну, у меня похожие ощущения были, когда вот, знаешь, ты ходишь там, понимаешь, что а этому городу там больше тысячи лет, а вот этому месту там больше двух. Эти там ворота поставили в третьем веке до нашей эры, и вот они стоят, а угу. ты через них идешь. Ну да. Можно потрогать.
0: Да, там, там на самом деле такой концентрации истории на квадратный там, метр сложно найти. Да? То есть, там, понятное дело, что практически все города Италии, они плюс-минус такие же. да, Но вот именно там Рим, Флоренция, Венеция и, наверное, Болонья.
1: Там еще есть несколько маленьких, которые очень старые тоже.
0: Да, там прям, ну, прям концентрация культуры, истории, там прям очень круто. И это в этом смысле Италия прекрасная, великолепная. Опять же, итальянский вина, итальянская еда. Это да. Это приятно всегда в Это любых правда. количествах.
1: Почему-то на горе по дороге из Сан-Джиминьяна в Волтеро стоит огромное красное очко.
0: Я не знаю, почему оно там стоит. Это так просто фан Я ехал и удивился. Достопримечательности, о которых нам не стоит знать. Достопримечательность дна. Да. Это тут было прекрасное видео, где... Уважаемый Моэстро Моэстро Панасенков или Панасенков очень жаловался, что захватили Бердянск, а не Италию. Он говорит: нахрена мне Бердянск. Вот. Это правда было давно, и, по-моему, Бердянск уже освободили, но неважно. Не будем переключаться на темы, которые нас. Которые не про подкаст. Назовем это так.
1: Да, а то мы еще и про мат правила нарушим. Ладно. Окей.
0: Так, и еще что-то. Ну давай уже дальше, а то время у нас идет. Ну давай, хорошо. Перейдем все-таки к нашей технике, техническим новостям. Мы с тобой не записывались, сколько получается, три недели? Ну, практически, да. Ну, в общем, на следующей неделе, после предыдущего подкаста, который, если вы не слышали, обязательно пройдите, компания Siemens представила, наконец, всему свету свою разработку, эм, как бы это так сказать, МРТ, который не использует жидкий гелий для охлаждения суперпроводника, сверхпроводника, сверхпроводника, наверное, в тех количествах, которые это делается сейчас при нынешних, ну там, при нынешних технологиях. Почему это, собственно, круто? Ну, так, начнем немножко с истории, с того, что происходило в целом до этой истории, революции вот этой, которую компания Siemens совершила. В больших МРТ, в которых нужно достигать большой большой силы поля, использовали суперпроводниковую тему, да, то есть у тебя просто есть спираль из суперпроводника, по которому бежит некий ток, который создает вокруг себя поле определен силы и естественно для того чтобы не терять тепло да то есть сверхпроводник нужно было охлаждать до температуры там практически близкой к абсолютному нулю и это достигалось с помощью жидкого геля угу чему это все? К тому, что в нынешних вот этих вот условиях, сегодняшних, количество этого жидкого геля в одном МРТ могло достигать 1600 литров легко, да? То есть тебе нужно всегда иметь 1600 литров, и если у тебя случайно там, по тем или иным причинам сбрасывалось поле или жить... ну, Короче, тебе нужно было время от времени дозаправлять этот МРТ для того, чтобы удерживать это поле. То есть и мало того, что вот это, тебе еще запас как минимум эквивалентный нужен. Ну, ты его не можешь хранить у себя на, собственно... Ну доступный тебе, ну да, 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 доступный.
1: Ну понятно, что ты его не в бедоне хранишь под столом, это понятно.
0: Да, потому что это в целом невозможно, да, потому что жидкий гель он сверхтекучий и у него он постоянно испаряется все время его теряешь как здравый смысл да практически а жидкий гели это такая штука которая последнее время мне кажется увеличилась в цене наверное раз в 500 ну то есть за последние 10 лет то есть надо было вкладываться не в биткоин на самом деле а в жидкий гелий.
1: я вот сижу думаю не тем мы занимаемся ну да Опять. в целом
0: а все это происходит потому что жидкого геля на самом деле не так уж и много да, в, в нашем мире жидкий гелий добывается как это как, как это сайт продукт как это назвать по-русски это побочный продукт побочный вот правильно побочный продукт добыча добычи, нефти. И, как оказалось, его не так уж и много в нашем мире. Не все собственно страны желают его продавать, и всего на рынке их не так уж и много. Плюс, опять же, США не очень хочет разделиться своим собственным. Ну и да, и цены достаточно сильно варьируются. То есть для того, чтобы там сделать небольшую дозаправку в районе, там, не знаю, 200 литров, тебе нужно около 20 тысяч евро потратить на то, чтобы это все дело купить, привезти и залить. То есть это прям дорого и очень муторно, и вообще это ну, такая фигня. В общем, что сделали Siemens? Они собственно показали продукт, в котором будет использоваться не 1600 литров, а 7. 7 просто? Просто 7 литров, которые будут охлаждать МРТ весь, целиком. Есть небольшие нюансы. То есть, если раньше у нас были, мы мы считали, что чем сильнее поле, которое генерируется МРТ, тем лучше, потому что у тебя меньше, ну, как минимум одна из проблем того, что чем, чем меньше у тебя поле, тем больше у тебя помех извне идет на сигнал. Угу. Но так как у нас развиваются собственно компьютерные технологии, компьютерные методы калькулирования, скажем так, постпроцессинга изображений, мы смогли... ну ком- мы. Компания Siemens смогла достичь... Мы как человечество. Да. Смогла достичь отличных результатов, уменьшив при этом магнитное поле. Магнитное поле этого устройства всего лишь 0,5 Тесла, но при этом результаты которые которое оно выдает, сравнимы, вполне себе сравнимы с МРТ полутора Тесла и более, что в целом очень-очень-очень неплохо. А почему это, собственно, является таким революционным шагом, на мой взгляд? Это потому что, если раньше у тебя МРТ стоил около миллиона евро, и, условно говоря, тебе нужно было в стране на каждые 200 тысяч населения тебе нужно было иметь один МРТ, и многие страны просто тупо не могли себе этого позволить, то сейчас эта цена в целом сокращается достаточно серьезно.
1: Ну, то есть, хочешь сказать, что они еще и дешевле это делают, несмотря на то, что это новая вещь, которая такая крутая, и они не хотят за это брать больше, потому что у тебя мейнтеннесс потом будет дешевле?
0: Они больше не будут брать. Они будут хм. брать, возможно, столько же. Но вот обслуживание и текущие расходы, вот эти рейнинг да, они будут сильно меньше.
1: Ну, вот Я об этом и говорю, это обычно преподносится как огромный бонус, поэтому давай-ка ты заплати больше, зато потом заплатишь меньше.
0: Ну, как оказалось, нет. Более того, из-за того, что там всего лишь 7 литров гелия, например, тебе не обязательно устанавливать внутри своего помещения, в котором у тебя, собственно, этот МРТ стоит. Тебе не обязательно готовить инфраструктуру специальную для этого. То есть тебе не надо делать специальные трубы, которые будут отводить газообразный гелий из помещения. Ну, потому что суть в чем заключается, что если у тебя, например, весь гелий вдруг начинает испаряться внутрь помещения, то он начинает вытеснять кислород ну да. А, собственно, гелий из жидкого состояния в газообразное увеличивается в 900 раз.
1: Ну, не очень хорошо для людей, да. да? то есть
0: там, в принципе, один раз и собирай, собирай потом э, трубы.
1: Причем, подожди, если он увеличивается, то мастерком со стен. А что? Мастерком со стен собирается.
0: Лопатышкой. Ну, ну нет, там же не, не взрывообразно это все будет, но в целом это будет очень холодный э, воздух, которым ты не можешь дышать. Поэтому там в целом асфиксия и потом э, очень быстро кориогени Потом, правда, разморозить тебя обратно через тысячу лет нельзя будет, но но как бы... Все остальные плюсы есть. Да, плюсы есть. И да, так как у тебя всего лишь 7 7 этих самых литров, то даже при сбросе поля и сбросе этого геля у тебя ничего особо не изменится в помещении. Поэтому тоже это очень большие плюсы всего этого.
1: Слушай, а ты рассказывал, что МРТ по возможности нельзя останавливать. Ну да. Это по той же причине? Потому что потом вот эта вот заправка и огромный да. труд и деньги, да? Да,
0: да, да. Ну, то есть, э, смотри, это же всегда ты конвертируешь в деньги, потому что тебе всегда нужно понимать, сколько тебе нужно собирать денег с пациента для того, чтобы машина окупилась, окупилась э, там рабочая сила твоих сотрудников и так далее, и так далее. Угу, угу. И каждая минута простоя твоего МРТ условного, она тебе стоит денег, N количество денег. Thank you. Вот, если ты его останавливаешь, тебе нужно всегда думать о том, что у тебя электричество всегда продолжает течь, потому что тебе нужно... Но всегда ты тратишь, но этот... не получаешь. Ну да, что-то. то есть ты всегда тратишь. Там дальше всегда вопрос стоит, ты, ты тратишь больше или ты тратишь меньше. Ну да, я понял. Окей. Но тут в целом очень сильное удешевление именно самой технологии. И, на мой взгляд, это очень крутое явление, потому что... Помнишь, в фильме ⁇ «Интерстеллар» рассказывали про то, что МРТ решили убрать. И так как эта технология стала не... Не приоритетная технология стала, они решили отказаться от МРТ, и тем самым жена главного героя, она умерла, потому что ей диагностировали рак, уже когда было поздно. Гелия – это одна из причин, которая поставила вопрос ребром, что нужно каким-то образом сокращать вот эту вот добычу гелия и имплементацию этого сверхпроводника, использовать его для охлаждения сверхпроводников. Хорошо. Не то, что ты сейчас рассказал
1: последнее, а все остальное.
0: Ну, да. Да, то есть это, мы, интересно. это прямо очень интересно, особенно учитывая то, что у нас есть регионы в нашем мире, которым, ну, прям этой технологии никогда не было и потенциально никогда не могло бы быть с текущим положением вещей, или точнее так, с, текущим, с текущей стоимостью этих вещей. Ну да. А сейчас появился достаточно большой потенциал к установке такого типа оборудования и в этих странах. Да, да, это
1: здорово, что цивилизация должна приходить постепенно. Угу.
0: Так, так, особенно так, так, потому, так. потому,
1: что из некоторых мест она уходит.
0: No. No. А что у нас дальше? Пока я катался, была новость, которую я ждал.
1: Sony объявили о том, что они делают подписочный сервис именно для игр, примерно как Game Pass, xbox Сделали они, собственно, то, что раньше называлось в утечках Project Spartacus. У них теперь есть три варианта. У них есть PlayStation Plus Essential. Это ровно то, что был PS Plus до этого. Единственное, что теперь почему-то будет не три игры в месяц или больше, а две игры в месяц. Но в остальном все остается, как было. Облако, дискаунты, онлайн
0: и так далее. А ну вот эти вот игры класса премиум, они, конечно, туда никаким образом не входят.
1: Нет. Нет. Они входят в экстра. Экстра — это essential, плюс до 400 игр с PS4 PS5. Стоит на 5 баксов в месяц дороже, uh-huh. но зато ты получаешь очень крутые вещи. Они прямо перечислили, что на запуске там будет Death Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal и так далее. То есть прям AAA-игры очень крутые. Uh-huh. Я, правда, не знаю, God of War уже у них был <laughs> вообще-то в коллекции, поэтому я не совсем понимаю, причем он здесь еще раз, но окей а вот остальное — это здорово. И таким образом у тебя получается в принципе библиотека. Но что важно, они подчеркнули, что игры не будут сразу выходить в рамках подписки, в отличие от Xbox-овского варианта, где игры от студии Microsoft выходят, как правило, в том числе и в подписке сразу. То есть, имея Pass, ты сразу получаешь все, и те, в принципе, игры можно не покупать, они у тебя так есть. Большинство. Угу. Sony сказали, не-не-не, так мы делать не будем, мы будем выпускать игры как обычно, а потом отдельно уже их добавлять в подписку. Никакой автоматики там не будет. Угу что, в общем, понятно. Наверное, я этого и не ожидал, но все равно прикольно. Я не уверен, что мне это надо, но можно посмотреть, что они там будут предлагать. Возможно, это будет иметь какой-то смысл. Потому что обычно, если пересчитать цену подписки на год в то количество игр, которые ты поиграешь в таком сервисе, то, скорее всего, это будет выгодно. Ну, чем их покупать, я имею в виду, по одной. Потому что они все-таки довольно дорогие до сих пор. Если просто купить то, что они перечислили, то есть оба spider Mortal Kombat, Returnal, Death Stranding, Но там получится явно больше, чем годовая подписка по цене.
0: Ну, да, но, слушай, мне кажется, что вот такие игры, они покупаются не потому, что в них хочется поиграть, а потому что это ну, типа, фанаты покупают это все, нет? Нет, я покупаю Редко и только того, что я хочу поиграть. Я о себе сейчас говорю. Ну да. То есть
1: я просто вот вижу, да, вот я в это хотел поиграть, рано или поздно я это покупаю, и вот Не-не, Ну, допустим,
0: допустим, предположим, что у тебя есть там подписка, да, и ты поиграл в какую-то игру, а потом ты покупаешь эту игру просто потому, что ты фанатеешь от нее. Кто это делает? Ну, я вообще? тебя спрашиваю, ты бы так нет. сделал? Нет? Нет, конечно. Зачем? Ты же уже поиграл все. Ну, ну в смысле ну, как? Ну, а как там переиграть там уже на, на, на бой? Ну, так у тебя
1: по подписке она же не тухнет
0: потом? Ну, потом ты отказался от подписки, например. SV- а, ну, если
1: такой странный паттерн, то конечно. Ну, тогда может быть. Ну, ты знаешь, я заметил, что переигрывать игры я почти никогда этого не делаю. Очень редко. У-ху. Потому что у меня не так много времени. То есть я даже не могу пройти там, поиграть в то, во что я хотел бы. У меня лежит вот пара купленных игр, и вот я в одну из них очень медленно играю, и вторая пока вообще ждет свою очередь. Я просто купил, потому что скидки были.
0: Слушай, ну а как же, там же есть некоторые игры, там, у которых разные концовки. вот И там посмотреть все концовки.
1: Всех показать, да, всех посмотреть. Да. Я, честно говоря, не помню даже, во что бы я так играл, чтобы посмотреть разные. То есть вот у меня, например, есть такая мысль, что вот когда выйдет Next Gen Patch к Ведьмаку, я поиграю, наверное, в Ведьмака еще раз. Но правда то, что CDPR сказали, что они нового Ведьмака начали, возможно... Что я не знаю даже, как у них там будет с next-геном для третьего. Uh-huh. А что-то еще. Ну, вот в Dishonored может быть, разве что. Но так нет, я не переигрываю. У меня ощущение, что, ну, камон, я уже поиграл вот так, как мне было интересно. Но у меня нет столько времени, свободного, чтобы играть 10 раз в одну и ту же игру, даже 3 раза.
0: Ну, окей, нет, это, это понятно. Единственное, что вот лично мне ну меня всегда, скажем так, стебало в играх с условной свободы выбора. Ну, там, например, Fallout, да, условно. Uh-huh третий там четвертый мне всегда хотелось э, пройти там не знаю игру за плохие и, и игру за хорошиша. И, и посмотреть насколько низко можно пасть Например. Ну, знаешь, есть игры, где прямо ну, довольно заметная разница. Конечно, конечно. Ну, тот же Fallout, например, особенно там какой-нибудь нью вегас да? Ты там случайно не ту фракцию выбрал, и ты можешь прям мир в ад отправить в целом, да.
1: Ну, это просто признак хорошей игры с вариантами выбора, да. Но даже в такие, понимаешь, ну, я говорю, время, время. Ключевой фактор для меня все-таки.
0: Ну, окей. Слушай, а еще вопрос такой, раз уж ты такой геймер. Ну, прям, Ты ставишь все... там перед собой задачу там на сто процентов пройти игру словно там, там всякие очки там все, все вот это вот
1: нет вообще никогда. Я вообще не понимаю вот это вот э, погони за очивками, скажем так. Но они меня выбиваются иногда, прикольно. Но я никогда не ставлю это себе целью, потому что я в игру играю, а не ачивки выбиваю. То есть ну, я о... там сюжет, не знаю, геймплей... Мне даже сюжет не всегда интересно бывает читать. Мне просто вот, если мне нравится, как эта игра играется, я вот и- и играть буду. Очивки да бог с ними, господи, зачем мне
0: это? Не, ну, например, условно говоря, там же есть сторонние задания условные. Да, да, ну, там, а, в
1: этом смысле. Ну, да, да, ну да, сторонние да. задания я обычно пылесошу да. Ну потому что иначе зачем? Ну люди это делали зачем-то. И там, как правило, бывает много всякого прикольного, интересного и веселого помимо основного mm-hmm. сюжета. Я из этих соображений. Ну да. А Чивки, ну знаешь, я вижу, что есть люди, которые там последние несколько лет играют в какой-нибудь там Аркхем Сити Бэтмена, да, ради того, чтобы выбить платину. Но там, понимаешь, ты умрешь раньше, чем ты платину выбьешь, или же у тебя не будет жизни, кроме этого, никакой. Mm-hmm. Это надо? Да нет, вроде. Зачем страдать еще за свои же деньги? Это хороший, да, момент.
0: Вспоминая про вот эти вот сторонние миссии, которые второстепенные, есть такая игра, называется Red Dead 3 Redemption 2. Да. Одно из второстепенных заданий тебе нужно охотиться и охотиться на каких-то очень уникальных животных. На всяких там золотых бобров, там вот это вот саблезубых тигров и же с ними. И это, ну, видишь, это такой, наверное, именно фан от того, как ты играешь. От того, собственно, ты получаешь удовольствие не от прохождения миссии, а ты просто получаешь удовольствие от того, что твоему джойстику и твоей воле подчиняется персонаж, собственно. А, ну, это,
1: так это то, о чем я сказал, только по-другому, что это делали, делали зачем-то и делали прикольно. Угу. То есть в том же Ведьмаке там, интересно пособирать эти вопросики по карте, где ты не знаешь, что ты найдешь, Идешь, ты просто туда идешь, едешь, плывешь, что-то находишь, что-то прикольно. Там какая-нибудь миссия, какая-нибудь штука валяется, еще что-нибудь. Угу. В киберпанке, кстати, похожая история. Там тоже довольно много таких сайт-миссий, где ты можешь просто встрять во что-нибудь. Ну, потому что это интересно. Ну, там что-то происходит. Ты Почему бы не встрять, сходить и не посмотреть? Встрять в киберпанк. Слушай, там можно встрять в самые разные неурядицы, <laughs> самые разнообразные. Ну да. Иногда можно встрять так, что ты не поймешь, что тебя убило. Mm, Оно ну... уже произошло, а ты еще только начал Обидно, обидно Окей. Слушай, мы забыли сказать, там уже есть третий Тайр подписки а, ну. PlayStation плюс премиум
0: Мне кажется, вот эти вот вот эти вот Ступени, они, они скорее Путают людей, чем добавляют бонусы
1: Они позволяют взять денег Слушай, PlayStation Plus Premium – это когда туда интегрирован PlayStation Now, который стриминг, и там можно играть в игры с PS2, PSP, PS3, ты их можешь стримить.
0: Ну вот честно, Дима, скажи мне, ты сейчас стал бы переигрывать какую-нибудь из игр PS2?
1: Нет, конечно, даже PS3 вряд ли. У меня глазки вытекают, ну, когда да, я Ну, да, то есть
0: я, я, ну, например, я даже не знаю, как тебе сказать. Короче, я тут недавно см- на, залез на ютубчик, э, какую-то искал фигню и наткнулся на канал, где чувак рассказывает про спидран, это, по-моему, называется явление, когда ты игру, используя все эти баги, короче, пытаешься пройти на скорость. Да. Это реально прикольно посмотреть, как они казуальные, старые казуальные игры, короче, там всяких Чипы Дейлов, Сеги второй, там каких-нибудь, ну, такие прям старые-старые 2D игры, короче, как ребята там проходят. На это прикольно потратить 10 минут своего времени, посмотреть на это на все и подумать, чувак там за 9 минут прошел игру, на которую я потратил свое время там год, например. Ну да, но нет, так это же другое. Это же такой спорт веселый. Да, но переигрывать это все лично мне не было бы никакого абсолютно желания.
1: Конечно. А есть люди, которым просто нравятся ретро вещи. Я не знаю, чем это вызвано, но есть люди, которые очень сильно запариваются на ретро. Угу. Всякие игры, консоли и так далее. Но, во-первых, они вряд ли будут стримить. Игры, они будут использовать ретро-консоли. Ну да. С ретро-теликами или просто там ретро-консоли, да, с, с примочками, чтобы их подключить к современным теликам. Потому что тебе нужен тот самый трушный джойстик, с которого надо было в это играть, они а вот это все чтобы ты вот страдал с тем самым, который тебе в руки впивается.
0: Так более того, мне кажется, что из-за того, что у тебя тактовая частота процессора меняется, у тебя и динамика игры очень сильно меняться должна, нет? Не-не-не, там же есть варианты. С точки зрения, ну, вот этого софтварного эмулятора, когда ты делаешь switch, там, не знаю, с одной архитектуры процессора на другую архитектуру процессора, у тебя внутренние часы игры, они сильно меняться должны.
1: Так он же на то и эмулирует. В том-то и дело, что он именно эмулирует ту систему, он делает виртуальную машину с той системой, как надо, причем. Он полностью имитирует. Но как это делает Sony в данном случае, я не знаю. Потому что то, что ты сказал, это то, что делают эмуляторы, в которые ты рома пихаешь. А как это делает Sony, бог их знает на самом деле. Наверняка тоже что-то эмулируют, но они делают, по сути, виртуалку, наверное, с этой системой которые это все работает. Ну как? Ну у тебя же... Ты же можешь делать виртуальную машину, на которой что-нибудь запускать с заданными параметрами. И твоя машина будет ее делать хардварно-слэш-софтварно. Имитировать ее поведение так, как оно должно было бы быть. Ну, технически, все наверное, да,
0: но это, наверное, все равно... Это очень даже... ресурсозатратно. Ну да. Не думаю, что но это, это будет правильно работать.
1: Нет, это пр- прекрасно работает. Почему? У тебя же есть куча эмуляторов, ты можешь поиграть там в старые игры, например.
0: Да-да-да. Все прекрасно Да-да-да-да-да. работает. Да-да-да, я понимаю, но оно будет ломать немножко саму механику игры, условно говоря. Ну, то есть у тебя есть внутренние часы игры, которые ну, как бы работают по согласно таймингу самого процессора. Да, но так Если тебе же эж, эж, эмулируется
1: на... процессор тот, понимаешь? У него как бы внутри этой виртуалки так, тайминг. Как это... Подожди,
0: окей, давай мы сейчас у нас мы перейдем в очень гиковый выпуск, Так смотри, когда ты эмулируешь что-то, у тебя ты пытаешься выставить о, сейчас я попробую сформулировать это, потому что это будет очень тяжело. Тебе нужна некая шкала отчета и шкала коэффициента, на которой тебе нужно умножать свою тактовую частоту твоего процессора, на котором все это эмулируется, для того, чтобы А-а-а. у тебя было, чтобы у тебя работало все это софтварно в эмуляции. Правильно? Слушай,
1: но это уже не работает так, потому что в современных процессорах больше одной инструкции за такт. Поэтому понятие тактовой частоты уже не имеет такого решающего значения. Так правильно. Ты скорее и... должен знать скорость с которой тот должен выполнять команды.
0: Да, но это обычное не целое число, а это число с очень-очень многим, большим количеством э, нулей. А, ты хочешь сказать, после, что после, ты, просто, которой...
1: ты просто ты... будешь наблюдать некие артефакты из-за этого? Это не будет геймбрейкинг в большинстве случаев, но они будут. Да. А, ну да, немножко есть, да. Чуть-чуть есть. Я просто к тому, что это не сильно что-то ломает. Но прикол в другом. Чаще проблемы из-за разрешения из-за того, как игры сделаны, потому что они использовали Определенные фичи того, как, например, была устроена видеопамять, да. и рисовали кучу всего оф-скрин, угу. А сейчас у тебя возникает огромное количество визуальных проблем из-за этого. И это, в том числе, и это даже да. больше проблема, чем процессоры, которые ты имитируешь, эмулируешь. Ну да. Ну, anyway. Наверняка это найдет своих потребителей, но это очень дорого будет. Потому что это довольно дорогая подписка ради того, чтобы ты стримил ретро-игры на PC или на новой консоли. Мне это кажется немножко странной затеей но наверняка кому-то это нужно.
0: Я просто думаю, что у ребят был этот самый, был очень большой архивчик, скажем так, дополнительного фан-сервиса, который они не знали, куда пристроить, и подумали, что для особых э, герондофилов надо <laughs> надо добавить это в самую максимальную подписку, глядишь, может хоть кто-то и купится. Ну да,
1: я понимаю, думаю, что да, потому что в реальности, если человек хочет играть в игры PS3 или там, PS2, не дай бог, то он купит эту консоль и будет в это играть дисков.
0: Единственная проблема, конечно, то, что у тебя и диски уже,
1: ну, да. скажем так, ну, начинают
0: да. отживать свое, и от того, что ты их используешь, они еще больше начинают отживать свое.
1: Но там, знаешь, есть разные интересные варианты, когда делают эти моды для консолей, чтобы ты туда мог это все загружать с флеш-памяти. Uh-huh. Когда ты дампишь условно-легально, если у тебя есть диск, то ты как бы купил, соответственно, ты дампишь, а потом ты пользуешься уже с памяти которые там нормально себя чувствуют.
0: Ну да. Опять же, вот из этих вот видео спидранов, короче, я прямо проникся одной идеей того, что для того, чтобы некоторые трюки делать на, в разных играх Xbox, тебе нужно, короче, специально запачкать, собственно, диск, для того, чтобы он плохо считывался. Господи. И в этот момент, ну как бы, как, как, если у тебя происходил какой-то вот этот вот глич, то ты... Да, тогда оно ты, срабатывало ты, да, так,
1: ты... как ты ожидаешь, да, да. я понял. Господи, ну, Лю- Люди. Окей
0: занимались тем, что лизали, короче, поверхность вот эту вот, чтобы оставлять на ней э, вот эти вот отпечатки пальцев и отпечатки всякой слюны и, короче, всякой грязи А-а-а. для того, чтобы, собственно, побить рекорд.
1: А инструкция, куда нужно да.
0: тыкнуть да. Э, в диск? Да, да. Это очень, я тебе скажу, такой... Это очень интересная философская за такая вот... вот должен быть свой свое строение ума для решения такой проблемы. Называется Think Out of the Box.
1: Ну, это каждый страдает, да, по-своему. Раз уж про игры мы можем еще сказать про Intel, которые показали свои первые видеокарты Arc Alchemist.
0: И очень расстроили всех э, людей, которые думали о том, что Intel сейчас разорвет этот рынок. Ты это хочешь сказать?
1: Очень расстроили. Очень плохие видеокарты. <смех> слушай, я, кстати, возвращаясь на секунду к Италии. Там были разные мелкие, смешные неурядицы в процессе поездки. Я каждый раз вспоминал «Домашний арест» сериал. Я, знаешь, там вот бы что-то искали-искали обед, сели, типа, очень плохая еда. Да. Это <смех> очень плохое. Это очень плохой кофе. Да. <смех> вот да. здесь это очень плохое. Кстати, это была редкость. Я только один раз пил там плохой кофе. А, слушай, про ковидные ограничения забыл сказать. Я должен это сказать. В гостинице в Болонии был уникальный Experience. Там был завтрак, который нельзя было трогать, можно было только смотреть, как в том мемчике. <связь> там был шведский стол стандартный за завтраком, да? да? Но, короче, там нужно было попросить работника отеля, что тебе положить. Ты ходил с ним вместе вдоль стола, <связь> говорил, а он тебя накладывал в перчатках хватайкой такой. <связь> а потом ты садился и это ⁇ жрал. Если ты хотел добавки, ты звал чувака, ну, тетеньку в том случае. И, короче, тебе накладывали добавки. Очень круто. тупо.
0: Это очень тупо. Я считаю, просто... что это очень круто, потому что за отдельную плату, видимо, можно было просить эту тетеньку, чтобы она тебя прямо в рот клала.
1: Нельзя было. Они были очень недовольны, потому что чувствовалось, что они жизнь тратят напрасно, понимаешь, в это время.
0: И, почему напрасно? Налоги платятся, деньги получаются. Ну, как бы процесс... Типа имитация процесса существует. Как бы все вроде норм. Это входит, ну, это входит история, вообще, да? Это входит <laughs> в понятие продуктивной жизни для итальянца любого.
1: Ну, к счастью, только в одной гостинице такое было. А возвращаясь к интелу, видеокартам вот они немножко похожи там показали две видеокарты и что-то они странные по сути они получают большее количество ядер xех ну, как вот сейчас уже есть, на встроенных. И вроде у них GDDR6 память, но почему-то 4 гигабайта только. И проблема в том, что у них есть э, сильное ограничение. У них ТДП очень низкий. При том, что у них есть, кстати, да, блоки для трассировки лучей, которые наверняка будут вообще работать просто отстойнейше И у одной ТДП от 23 до 35 ватт это совершенно ни о чем. Угу. Есть еще 35,50 и 60-80. Потом там будут еще флагманские, вот мы на них еще посмотрим, как они там будут. Но пока что это какие-то слезы и печаль вообще. Их потестировали, но это младшие, я понимаю все, но их потестировали и они находятся по производительности ниже, чем GeForce 1650. Ну, То есть это такое дно, они в два раза медленнее, чем 30-60. Даже нет, в два раза медленнее, чем 30-50, простите, я не туда посмотрел. В полтора, в два, ну, то есть там там какая-то просто боль, пищали, страдания сплошные.
0: Может быть, они просто сделали первый шаг и сделали просто, ну, как-то дизайн, который они потом будут апгрейдить?
1: Да-да, так Ну, выглядит, да, что у них будет круче, 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 да, на основании вот этой вот схемы, как они придумали, делать, круче. Я надеюсь на это пока, но, понимаешь, это очень странно, потому что... Вот эта вся фигня, она должна была показать, как все сейчас будет замечательно, круто и офигительно. Она вышла и пукнула в лужу пока.
0: Ну, окей, окей.
1: Я понимаю, что на безрыбье, как бы, это хорошо. То есть у тебя вроде Full HD на каких-то там низких-средних настройках какие-то игры будут более-менее пристойно работать, и ты теоретически что-то сможешь сделать, и, ну, может, это и хорошо, конечно. Но мне кажется, что это в целом пока ни о чем. Это не сильно далеко, по факту, ушло от встроенных XE, которые, ну, они были такие себе, ну, и тоже себе не очень. Они не могут составить, короче, конкуренцию ни NVIDIA, ни AMD. В принципе, никак. Пока что.
0: Ну, ладно, в случае, может быть, они по цене могут составить эту конкуренцию. И насколько я вот тут смотрю в статье, в статье есть график, где они сравниваются со своими же предыдущего поколения видеокартами. Или это процессоры ну, это просто? да. И в целом очень даже ничего. Ну да, они так по по нижней граничке проходят.
1: Но со своими, понимаешь, это очень лоу-бар со своими сравнивать. То, что у них было, это не очень-то круто было, так смысле, прямо подожди.
0: Скажем. Apple только со своими и сравнивает.
1: Нет, но ну Apple – это другая немножко история, потому что Apple, по сути,
0: не конкурирует ни с NVIDIA, ни с AMD. Они так себя позиционируют, я бы так сказал, что они не, не, не конкурируют с другими производителями лаптопов, там телефонов и так далее. И пош... ну, они, слушай, они говорят, что мы выше этого.
1: Они выше этого, конечно, особенно на графиках. Они в последней презентации показали, что они конкурируют с i9 плюс 3090. По факту это проверили, и оказалось, что это неправда, потому что они сделали что? Они просто график обрезали, и 3090 может разгоняться дальше, 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 еще в два раза. Mm-hmm. А эта штука не очень-то. Ну no, да.
0: No. No. Ну вот. Whatever. Anyway.
1: А здесь, ну, бог его знает, я просто сейчас себе нотик
0: выбирал, и я же вот перешел с мака на винду. on you. Где-то плачут маленький кук. Да, главное, чтобы его не съели. А... <пых> <пых>
1: В общем, я консервативно выбрал Intel плюс Nvidia, и прям
0: все замечательно. Ну да, в целом я, наверное, даже одобряю твой сегодняшний выбор.
1: Это гарантированно, стабильно, быстро, драйвера нормально работают, все предсказуемо, поддержка, все дела, все классно, никаких вот лишних приколов.
0: Ты, кстати, на него 11-ю Windows ставил?
1: Она из коробки, здесь 11-я
0: на этом нотике.
1: Ну... Ну, такое. Он в целом неплохой, но там есть некоторые странности. У него торчат уши десятки, семерки и так далее. Местами до сих пор активно так торчат. Но мне нравится в целом, неплохо. Он мне не мешает, это, наверное, самое главное.
0: Слушай, можно тебя попросить? Ты не мог бы зайти на эту новость, где рассказывается про Intel Alchemist? И там что? Там есть картинка внизу, собственно, самой карты. причем да. их две. Да. У тебя тоже вот это вот разводы, типа пыль на, на ребрах охлаждения? Да, да. WTF. Что это такое? Я не знаю. Не могу ответить на твой вопрос. Но выглядит, как будто он прям очень пыльный.
1: Может быть, это дизайнерский изыск такой красивый?
0: Или это скриншот с видео, где там просто она дымилась, и это дым сгоревших процессоров.
1: А через секунду она расплавилась, да? Только мы этого уже не
0: увидели. Может быть, может быть. Anyway, все это забавно и прикольно. Нет, ну,
1: короче, я к тому, что пока что все довольно-таки посредственно. Я надеюсь, они там обещают очень много всего. Они обещают кучу всяких классных технологий. Ни одну из них мы пока не увидели. Вот в чем дело. То есть мы увидели просто заскейленный XE. Теперь надо подождать, пока мы увидим все технологии, и тогда может быть будет что-то хорошее. Mm-hmm. No. Пока
0: немножко как бы так разочаровательно выглядит. Ну no, а чё норм, норм. Вот, Кстати, мы с тобой не рассказали историю про то, как один хакер украл 625 миллионов долларов из блокчейна игры NFT Акси Infinity.
1: Ну, расскажи. Я не читал.
0: Честно говоря, там не о чем рассказывать. Чувак воспользовался уязвимостью, которую почему-то не залатали а достаточно давно. Долго не залатывали. И, собственно, увел крипты очень много. Единственный вопрос, где он ее будет продавать? Нигде, наверное, потому что его сразу же пойбают. Ну, в этом-то весь прикол. То есть, сейчас у него, видимо, расчет на то, что он просто скажет, давайте я вам верну за небольшой откатик, и мы типа разойдемся. Но в целом это такое себе... Ну, короче, это опять история про то, что я бы на сегодняшний день не доверял бы всем этим платформам, а держал бы всю крипту в долгий срок, если вы постоянно не торгуете или там постоянно ее не используете, я бы все это держал на холодных кошельках. Последние, вот эти вот самые, ну, самые крупнейшие хищения криптовалюты, они все были связаны именно с платформами горячих кошельков.
1: Мне кажется, что эти платформы Формы расплодились в свое время очень быстро и не очень сильно, может быть, недостаточно сильно заботились о безопасности и сейчас пожинают плоды.
0: Ну да, наверное, наверное. Ну слушай, ну нужно же учиться на, на ошибках своих конкурентов и партнеров. Это же, спросите, не так, чтобы это вот они расплодились там полгода назад и еще не успели залатать все свои дыры.
1: Не, же, не, конечно
0: же происходило за последние там 10 лет, происходило минимум раз в три года. Да чаще даже.
1: Да за последние пару лет сколько потом крали.
0: Да вот. да да, я об этом не говорю.
1: Ну а зачем с другой стороны красть крипту? Я вот все еще не могу понять. Но вот ты украл, но ты же можешь потом отследить, если кто-то начнет продавать, то Большой тебе привет, ты рано или поздно спалишься.
0: Слушай, ну точно так же, как есть схемы отмывания обычных денег, да, когда ты просто их забрасываешь в один котел, проворачиваешь, прокручиваешь их и... Важно,
1: что оттуда забросили, вот что важно. Важно, что именно эти монеты забросили, этого вполне достаточно. Ну
0: смотри, ты это можешь сделать на черном рынке, условно говоря, да, ты можешь проворачивать эти деньги как тебе угодно, а потом, когда они вернутся, ты уже не имеешь никакого отношения к тем крипто-единицам, там которые ты пытаешься обменять на нормальные деньги.
1: Позволь, а когда ты делаешь перевод в криптовалюте, у тебя же на самом деле все равно отслеживаем этот перевод, правильно? Потому что это все достаточно открыто.
0: Он отслеживаем, но... Правильно. Но черный или не черный рынок? Да, но отслеживаем. Но когда ты переводишь деньги в криптовалюте, не пытаясь их обменять на нормальную фиатную валюту, за тобой нет никакого контроллера, который бы гонялся за тобой и говорил, а откуда у тебя этот бакс? Там крипто биткоин условный,
1: нет специального контроллера, но может быть заинтересованные
0: Лиза, которые захотели бы за Да, того, конечно, понять. да, но поэтому ты просто выбираешь другие способы, как ты будешь отмывать эти деньги. Ты платишь за какие-то услуги, тебе или там, получаешь э, в обмен другие услуги, да, или же ты получаешь в обмен, там, не знаю, не биткоина, а Итерио. Это следующий шаг. Нет. Да, понятно, не я тебе просто говорю схему, как ты можешь это все отмывать. То есть просто ну, сумму в 650 миллионов долларов отмыть очень сложно. Да. Тебе прям очень сложно на очень сложную схему надо придумать, как это потом промывать, или же какие, за какие услуги ты будешь это все платить? Ну, ну то да. Есть, скажем так, не так много в мире услуг, за которые ты можешь заплатить криптой и, и, и ну, как бы потратить именно столько крипты.
1: Ну да, за такие услуги нужно больше, как
0: правило, это правда.
1: Ну да, наверное, ты прав. Просто, видишь, благодаря тому, что эти транзакции можно смотреть, можно пытаться хотя бы проследить, что эти куда эти деньги шли. Ну угу. да, тебе будет сложно связать с человеком. Я понял, в чем вопрос. Да? Угу. Окей, дошло.
0: Ну так или иначе, в регулятора они все работают. Тут вот недавно был случай, когда ребята, которые увели крипты, решили наконец ее обналичить спустя 3-3 года. И... Да, да, это было... И они весело, очень сильно да. обиделись на весь мир, потому что, оказывается, про них не забыли. Да, просто подождали. Достаточно было подождать. Ну это такое, это очень глупый подход ну, что поделаешь. Такая Но они довольно ситуация. впрямую это стали делать, да. они не неостроумно это делали. Mm. Они тупо рассчитывали на то, что про них все забыли. Вот. А оказалось, что не забыли. Ну, окей.
1: Ну что, давай у нас есть... Ну, можем на потом оставить на другой раз про бутерброд, который падает.
0: Слушай, на самом деле я считаю, что это прекрасно... Ну, про это нужно быстренько хотя бы вскользь упомянуть. Окей. Потому что сотрудник Единойского университета рот рот-кросс провел масштабное исследование с целью выяснить, как именно бутерброд с маслом падает со стола. Суть заключается в том, что он... Он проверял разные бутерброды. Обычный с закругленного края стола,
1: тонкий бутерброд со стола с прямыми углами, соскальзывание утолщенного бутерброда со смещенным за край центром тяжести и падение тонкого бутерброда со стола на некоторой скорости. У него там были бруски дерева, имитирующие бутерброды.
0: Дим, так проблема же... В общем, насколько я понимаю, проблема бутерброда, который падает вниз маслом, она не от формы бутерброда зависит она зависит от высоты твоего стола.
1: Но он выбирал определенный стол, наверное,
0: да? Я думаю, что он просто тупо забыл прочитать это исследование, которое сделали до него лет 10 назад кембриджские ученые, которые прям реально исследовали вопрос, почему бутерброд падает маслом вниз. И он бы тогда знал, что это зависит не от формы бутерброда, а от того, что у тебя стол, ну, как бы нам удобно, чтобы стол был 70 сантиметров. Предмет формы бутерброда, падающий со стола, будет делать ровно один поворот за вот эти 70 Сантиметров во время падения, и, как бы все. То есть, чувак, что ты там закруглял? Что ты там утяжелял? Камон, э. подними стол еще на 10 сантиметров вверх, и он у тебя будет падать нормально. Но это просто тупо неудобно. <смех> Мне почему-то это очень смешно. <смех> нет, ну, ты нет, понимаешь, это, это реально, ну, то есть, он же делал не просто какое-нибудь исследование, да, то есть, там сидел, типа с, с мужиками, я и, понимаю. покурили травки, короче, выпили пару пива и решили придумать себе занятия на следующий год. Он провел масштабное сука исследование извините за выражение. Он ну, то есть это прям грант, видимо, да, там Сиднейская академия наук сродами Да, Сиднейская академия <смех> наук выдала ему грант, там, не знаю, несколько миллионов там каких-нибудь э, австралийских Тонну долларов. масла, да.
1: много хлебушка.
0: Да, и университет за, ну, как бы оформил, подтвердил заявку. То есть там... там Ну, как ну бы... да,
1: я понимаю. То есть это был типа серьезный проект. Не хотя говори... на самом деле он не имел смысла, по большому счету.
0: Ну, как бы мне кажется, что выводы... Там еще формулы, блин, сделаны. Твою мать. Дима, слушай, ну это... Нет, ну, работа проделана... Работа проделана серьезная. Вот. Вопрос целесообразности этой работы и... Мой вопрос доколе. Ну, в общем. Ну, молодец, молодец. Мистер Кросс пробежал свой кросс.
1: Тут было недавно отличное исследование, которое наконец-то выяснило, почему вода проливается из носика чайника. И на самом деле вот там было интересное исследование, потому что оно на самом деле привело к новым открытиям полезным с точки зрения поверхностного натяжения воды. Так, там все оказалось. Подожди. Ну, когда ты чайник на- наклоняешь, наливаешь в чашку, да, у тебя есть ситуации, когда у тебя из носика начинает стекать по чайнику. Да. А бывает, что не стекает. Да. Вопрос, с какой стати? Там было интересно. Я сейчас на память не помню, но там было интересное исследование. На самом деле они довольно долго разбирались. И это, там свойство воды, на самом деле.
0: У меня почему-то в голове этот самый: вместо размышлений на тему, почему, почему да, у меня крутится детская загадка. У какого молодца вечно капает с конца. Если вы знаете ответ на этот вопрос, зайдите в наш телеграм-канал Дженвай-Чат и расскажите нам об этом. Мы вам залайкаем. Без фотографий, пожалуйста. Если ответ будет правильный, мы залайкаем.
1: Ну что, у нас еще есть новость дна.
0: Слушай, новость дна была найдена достаточно быстро, потому что это нормальное состояние сегодняшнего потока новостей. Звучит новость дна следующим заголовком. Москвичей научат делать подгузники из мха. И тампоны из лишайника, да? Во-первых, ну мы можем поразмышлять над этим заголовком, не углубляясь в детали. Первый вывод, который можно сделать из, этой, из этого заголовка, то, что вся остальная Россия уже знает. А москвичи еще не в курсе. Я думаю, что других подгузников в части России и не видели. Ну, наверное. Ну, а эти тепленькие приятно щекочут. Да. А во-вторых... А кто научит? Рогозин? Ну, видимо, остальные россияне, <с-> <с-> а, <okay>. которые уже умеют. А еще есть ну, второй вывод, который я мог бы сделать. Это то, что и москвичи начнут сраться.
1: Ну, слушай, это уже ДМБ получается. Мы сейчас уйдем не туда.
0: Не, я, ну, как бы это все шутки шутками. Ну, нужно же как-то оставить наших слушателей на позитивной ноте.
1: Слушай, у нас есть слушатели из России довольно много. Я не знаю, это для них позитивная нота?
0: Ну, если об этом пишет газета.ру, moslenta.ru, да, наверное, это...
1: Важная, вещь Это
0: вещь, которую стоит знать, о которой стоит озаботиться заранее. Так или иначе, мы все все еще надеемся на скорейшее разрешение всех наших проблем, и ваших проблем, и вообще всех в мире проблем.
1: Без помощи по
0: возможности. Да, желательно оставьте мох, а то Грета Тунберг негодует.
1: Кстати, как там Грета? Ее опять давно не слышно было.
0: Слушай, мне кажется, что на фоне вообще всех вот этих вот последних событий, которые происходят в нашем мире... Если только Грета не пойдет в тероборону, они не интересны, да, сейчас? Слушай, ну, как бы, во-первых, у Греты была большая проблема во время ковида. Эта проблема заключалась в следующем. Самолет начали меньше летать воздух начал очищаться а соответственно ну, да. если денег на очищение и, и рекламу того что нам нужно очищать воздух и там бороться с глобальным потеплением стало меньше у грета тунберг счета начали немножко истощаться Худеть. Это Худеть, да. вот это была первая проблема вторая проблема сейчас заключается в том что эмиссии в восточной части европы воздух сильно увеличилась за последние сколько получается месяц и месяц за Совершенно последний месяц да. Пять недель, да? Да. Но при этом Грета Тунберг особо не кричит о том, что нам нужно бороться с глобальным потеплением э, путем сокращения вооружения. И вообще что-то она ничего не кричит. Ну, короче, да. Плюс еще есть проблема такая, что Грета Тунберг, как бы это ни звучало забавно, но она повзрослела и уже не выглядит больше вот этим вот расстроенным ребенком. Ну, это же типа кьют когда Ну, типа ее меньше
1: слушают. Ну да. да?
0: То есть ты стала... У тебя уже не не детство крадута, а, а уже зрелость. <свят> ну, то есть, это так, за этим смешно и забавно наблюдать, если бы не было так грустно. Окей. Okay. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца. Всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами, размышляли, стоит ли нам потратить денег на новую видеокарту Intel. Дима из Латвии. Пока. И Юра со Острова Мальта. Всем пока-пока.